0: Moin Leute, hier ist Tim für Eleven Heroes. Heute geht es um den 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Spitch. In dem Video werdet ihr die besten Spieler für das Spitch-Format für beide, nämlich für die Verdoppler-Formate und für die Turnierformate erfahren. Es gibt einiges zu beachten, weil doch ein paar Verletzungen und Sperren dabei sind. Insofern gut aufgepasst, dann seid ihr bestens vorbereitet für den Spieltag und äh, könnt gut erfolgreich sein. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Spiel. Und das ist tatsächlich unser Freitagsspiel. Das ist Union gegen den ersten FC Köln. Und das Spiel klingt nicht so interessant. Und ich denke, dass viele Spieler tatsächlich erst am Samstag einsteigen werden. Was natürlich dazu führt, dass ja, die Spieler, die in diesem Spiel spielen, underowned sein werden. Das bedeutet einfach, wenig Leute werden sie spielen. Und auch. Teilweise zurecht, weil es gibt wenig wirklich gute Spots. Für mich einer der interessantesten ist Timo Hübers. Einfach, weil er so boxsolide punktet und immer Upside hat. Das heißt, er ist für mich einer der Spieler, die ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben möchte. Weil ich auch glaube, dass er hier durchaus äh, was liefern könnte. Äh, Anthony Modest sei dann trotzdem auch noch mal erwähnt. Er ist derjenige, der hier multiple scoren könnte. Ich glaube, gegen Union ist es nicht das beste Matchup. Und ich wäre jetzt nicht super freudig, ihn zu spielen. Und ich glaube, zwei vielleicht der größten Fallen sind die beiden Mittelfeldspieler. Und das muss man jetzt natürlich mit Vorsicht genießen, weil die können natürlich absolut abgehen, aber die können natürlich auch wirklich nicht so gut performen. Und das sind einmal ähm, Alice Giri und das ist natürlich Özcan. Wir kennen das, die beiden sind immer beliebt, sind eigentlich auch immer im Talk dabei. Das heißt, wir reden sehr, sehr oft über sie. Aber es ist ein Matchup gegen Union, was jetzt nicht überragend geil ist. Und ob man deshalb schon am Freitag einsteigen wird, ist eben genau die Abschätzung, die ihr hier treffen wollt. Auf der Gegenseite bei Union, ähm, da bin ich ein bisschen skeptischer, was meine Tipps angeht. Ähm, hier halte ich tatsächlich eher für unwahrscheinlich, dass ich überhaupt jemanden spiele. Wahrscheinlich am ehesten Baumgartel oder Jäckel. Ähm, alles andere ist für mich ähm, pure Tourney-Plays. Und das geht dann halt in Richtung Avoni oder äh, Geraldo Becker. Das heißt, hier will ich dann die Upside haben und äh, Tore. Ich glaube, wie gesagt, dass es schwierig ist, das auf Union-Seite zu kriegen. Und deshalb würde ich euch nicht empfehlen, da auf Union-Seite großartig zu investieren. Union eher so standardmäßig ein Team, das bei Switch nicht ganz so geil performt. Aber das erste Spiel am Samstag, das hat eine High-Performance-Mannschaft. Und das ist Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen ist ähm, ein bisschen schwierig äh, oft einzuschätzen, aber sie haben ein paar Spieler jetzt in einem guten Matchup, ähm, es geht gegen Hertha, ähm, wir können Hertha nicht mehr als schwieriges Matchup werten, einfach auch nicht, wie Leverkusen in Form ist und zu Hause und durch Verletzungen hat Leverkusen tatsächlich äh, praktisch die Möglichkeit einen offensiven Demirbay und einen offensiven Paulinho, also bei ist natürlich schon ein bisschen pricier, aber Paulinho eines der interessantesten Tourney Plays. Gutes Matchup, ähm, er ist günstig, Wirtz fällt aus, das bedeutet halt, er sollte auf jeden Fall starten, viele Minuten bekommen und zusammen mit dem bei zwei Spieler, dem hierbei sogar äh, absolut äh, Double or Nothing valide, das würde ich jetzt bei Paulinho nicht so unbedingt unterschreiben, aber ich denke, man kann es machen, äh, nichtsdestotrotz äh, Tabsoba, Tar, das sind eher so die Spieler, die ihr da angehen wollt. Was mich hier interessieren würde, ist für euch zum Beispiel, ähm, was glaubt ihr, wie wird Leverkusen gegen Hertha abschneiden? Glaubt ihr, dass Leverkusener Abwehrspieler auch mit Tabsoba und Tar, also ne, der Passflow von Tabsoba, also wie viele Pässe der da im Spiel spielt, absolut gigantisch. Sind das Optionen für euch? Post das gerne mal ins Discord. Und wenn ihr nicht im Discord seid, äh, dann kommt ins Discord. Es ist wirklich wichtig, die besten Leute reviewen da auch ihre Teams, gibt richtig feinen Content für umsonst, das heißt, auch wenn ihr noch kaum switch erfahrung habt, dann ist das erst recht eine Pflichtveranstaltung für euch und wenn ihr gerade erst mit Switch anfangt, dann haben wir auch noch von 11 Heroes ein mega Angebot für euch, schaut unten in die Videobeschreibung, da ist ein Link und wenn ihr darüber euren switch account erstellt, euren Erst-Account, dann kriegt ihr 5 Euro for free, das bedeutet, ähm, ihr könnt direkt um echt Geld mitspielen, ohne Geld einzuzahlen. Wahnsinnsangebot, nutzt das einfach und nehmt das wahr. Es ist wirklich for free zum Testen, mega nice. Und wir haben auch eine richtig geile Videoserie mit So gewinnst du bei Spitch. Da gehen wir drauf ein, was ihr da beachten solltet, wenn ihr Spitch spielt. Und wenn ihr euch daran haltet, dann sieht es verdammt gut aus. Glaubt mir, ich halte mich selber an die Tipps, die ich da gebe. Und es sieht nicht so schlecht aus. Hier für mich dann aber tatsächlich äh, bei Adli auch Ende bei Leverkusen. Muss jetzt hier nicht noch experimenteller werden. Ich würde eine Ausnahme für Asmun machen, wenn er startet. Ähm, dann absolut geniales Turnierplay für meinen Augen. Und Alario natürlich ansonsten das Alternativ-Turnierplay. Ich würde fast hoffen, dass Asmun startet. Äh, wäre wirklich für mich. Ich glaube, der ist vielleicht nicht ganz so populär, wie er sein sollte dann im Turnierformat. Und ähm, ja, wäre ich großer Fan. Auf der Gegenseite bei der Hertha. Ähm, ja. Da haben wir praktisch wieder Jovitic, ähm, der ist wieder fit. Mal gucken, was Maga da rausholt. Ich, oh, ich tue mir echt schwer, ehrlich gesagt. Also die Abwehrspieler sollten gut was zu tun bekommen mit kämpf und Stark. Leverkusen jetzt auch nicht das grausamste Matchup. Ich würde euch trotzdem nicht empfehlen, da überhaupt hinzugehen. Ähm, ja, ist in meinen Augen Schwolo vielleicht ein gutes Turnierplay. Und das war's. Also mehr würde ich da nicht machen. Und dann kommen wir vielleicht zur populärsten Mannschaft an diesem Spieltag, und das ist die Eintracht, die zu Hause gegen Kräuterfurt spielt. Mein Gott, das gibt äh, richtig gutes Matchup. Äh, leider Kamada verletzt ausgewechselt oder nee verletzt vom Training, glaube ich. Der ist runtergehumpelt auf jeden Fall. Wäre ein richtig gutes Turniplay gewesen. Ähm, ich denke, Endika wird populär sein, Kostic wird populär sein, Tuta wird populär sein. Die könnt ihr auch wirklich entspannt spielen. Boche wird populär sein, vorne gegen Kräuter führt. Hasebe sollte populär sein, ich weiß nicht, ob das ist, aber man sollte ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ähm, einfach, weil Hinteregger gesperrt ist und ähm, auch wenn wir den 1. April haben und hier ein paar Leute gesagt haben, hey Tim, empfiehl mal Hinteregger, äh, Safe-Kandidat. Wir haben gleich noch, äh, wenn wir zu Wolfsburg kommen, ein besonderes Schmankerl, wo ihr unbedingt dabei sein solltet und äh, wo es wirklich was Cooles zu gewinnen gibt. Wir haben da einen coolen Forum-Post, auch bei uns im Discord. Äh, kommen wir gleich noch zu, aber gibt was zu gewinnen und äh, wird auch richtig Spaß machen. Hier im Allgemeinen sei nochmal gesagt, bei Frankfurt auch Ansgar Knauf und Hauge gute Tourney-Plays. Ähm, die sind wegen der Minuspunkte wahrscheinlich nicht so populär, aber mit einem murder matchup ähm, auf jeden Fall hier bei euch, hoffentlich auf dem Zettel. Ich glaube, die Frankfurt Boys solltet die hier nicht unterschätzen und ähm, gibt einiges, was man da äh, mit denen machen kann. Auf der Gegenseite für mich eigentlich tatsächlich nur Linde die Alternative. Ähm, klar, Griesbeck spart mega Budget, Christiansen auch, aber äh, wenn ihr die spielen wollt, im ähm, Double or Nothing ist es kein Weltuntergang. Ich würde nicht dazu raten, aber ich kann jeden verstehen, der es tut. Es sind halt... Äh, sag ich mal vorsichtig, sichere Punkte, aber sie haben halt eben auch wenig Upside und dementsprechend würde ich nicht dazu neigen, die Leute da zu spielen. Bietefeld gegen Stuttgart ist dann ein sehr interessantes Spiel und Stuttgart bietet einfach richtig viel für's Spitch manager Die Jungs machen wirklich gute Punkte. Ihr seht ja schon an einem Mamouche einen Anton, das war natürlich mit dem Tor Sosa im Mittelfeld, ist sogar eine Alternative für einen Double-or-Nothing-Format. Den Thomas, da würde ich auf jeden Fall die Hände von lassen. Das ist nichts für ein Double-or-Nothing-Format. Das könntet ihr im Turnier probieren, aber der muss eben auch treffen. Für mich Sasa ähm, mit die beste Sturmalternative. Auf jeden Fall ist er da in meinen Top-3 dabei. Natürlich auch ein Borre, ne? Aber Kalajic hier, gutes Matchup Und ähm, sie müssen was tun. Mafropanos auch für Double-or-Nothings wieder boxsolide. Der Score wird vielleicht sogar ein paar Leute abschrecken, plus sein hoher... Äh, Marktwert, der natürlich dann erstmal kostet, aber die Durchschnittspunkteanzahl plus ein gutes Matchup, für mich ist er ein gutes Play. Und dann natürlich die Alternativen im Mittelfeld mit Carrasso und Endo, wobei ich, wie gesagt, Sosa eigentlich fast besser als beide finde hier, in der Rolle mit den Abnehmern, die er auch hat. Also Stuttgart richtig nice Mannschaft und ich glaube, hier kann man auf jeden Fall guten Gewissens zuschlagen in beiden Formaten, im Turnierformat und natürlich auch im Don-Format. Wobei wir jetzt natürlich sagen sollten, auf der Gegenseite bei Bielefeld, ja, da wird es eher dünn, ne? Also so ein Wimmer ist immer ein gutes Turnier-Play. Ein Ramos, wenn er für Piper startet, wäre auch ein gutes Play. Für mich hier Ortega äh, ein sehr solides Play, weil ich glaube, der kriegt gut was auf den Kasten. Und ähm, Bielefeld sollte kompakt stehen. Das heißt, äh, Ortega-Morino hier immer eine Alternative und äh, für mich auch eines der besseren Plays auf jeden Fall. Dann sind wir schon bei Hoffenheim und Hoffenheim hat ein Heimspiel gegen Bochum. Bochum, das Team vielleicht mit den größten Spreads zu Heimspiel, zu Auswärtsspiel und Auswärts ist nicht so Bochums Stärke und für mich sehr interessant, weil ich glaube, viele werden anhand der Punkte aufstellen vom letzten Mal und das werde ich überhaupt nicht tun, weil ich glaube, hier gibt es richtig gute Alternativen. André Kramaric, 33 Punkte, den wird kaum einer spielen, ist für mich einer der Top 3 Stürmer. Ich finde ihn sogar im Don valide. Also man muss ihn da nicht auspacken, weil es gute Alternativen gibt. Aber ihr habt wirklich eine Vielfalt an guten Leuten, die ihr hier aufstellen könnt. Und hier gerne mal für uns im Discord, schreibt uns mal rein, welchen Stürmer würdet ihr am liebsten spielen? Kalajdzic? Dann haben wir natürlich hier Kramaric, Boré, Lewandowski oder Wind, zu dem wir gleich noch kommen werden. Wer von den fünf ist denn euer bester Pick? Wir werden da eine Umfrage im Discord machen, deshalb äh, schaut da mal rein, was so am populärsten sein wird. Ich glaube, Kramaric ist nice. Ähm, ich finde Hübner überragend, auch für beide Formate geeignet einfach. Äh, ja, er kommt jetzt von Corona zurück, aber torgefährlich, kostet wenig. ist genau das, was ich haben will. Und auch Grillitsch ist für mich äh, in einem sehr, sehr guten Matchup hier im Mittelfeld immer noch angesiedelt und dementsprechend äh, bin ich großer Fan und äh, plane auch Krillitsch zu spielen. Ich glaube, dass er gerade in den Don-Formaten, wo es halt um sichere Punkte geht, wenn ich ihn denn hier mal finde, ah, da ist er, ähm, dass er hier sehr, sehr gut sein kann. Wie gesagt, er gilt immer noch als Mittelfeldspieler. Ich glaube, er ist eine sehr, sehr gute Alternative. Und auf Seiten vom Bochum dann natürlich mit Riemann im Tor vielleicht, ja, die, die, die beste Chance aufgrund solide Punkte, die er damit hat. Ähm, bin großer Freund von ihm an diesem Spieltag. Ähm, bei den Verteidigern von Bochum wäre ich jetzt nicht so optimistisch. Im Allgemeinen glaube ich, dass das nicht so das geilste Matchup für Bochum ist und würde jetzt hier davon eher absehen, Bochumer zu spielen. Und dann sind wir auch schon bei den Bayern, beim letzten Samstagsspiel aus der Konferenz. Und dementsprechend die Frage, to Lewandowski oder not to Lewandowski? Ähm, wenn ihr ihn spielen wollt, ist immer ein solider Pick. Upamecano, äh, Hernandez oder auch Pavard sind auch alles solide Picks, die ihr spielen könnt auf Bayern-Seite. Kimmich ist solide. Also nur weil es gegen Freiburg geht und Freiburg wirklich sehr, sehr gut performt, heißt das nicht, dass ihr keine Bayern-Spieler spielen könnt. Ich glaube, Bayern-Spieler werden einen großen Teil der Teams auch ausmachen und das auch zu Recht, weil die Bayern einfach natürlich einen super hohen Passfloor haben. Also Hernandez Upamecano, Pavard, die schieben sich die Dinger natürlich da gut hin und her. Und ähm, für Turnierformate vielleicht eher so ein Musiala, einen Sane, einen Gnabri interessant. Kann man alles machen. Ich finde für Turnierformate fast sogar Flecken äh, am interessantesten. Der durfte jetzt auch äh, in der holländischen Nationalmannschaft gleich zweimal ran. Ich finde, er hat es gar nicht so schlecht gemacht. Und gegen Bayern dürfte er einiges auf den Kasten bekommen. Und hier bin ich dann natürlich großer Freund von Flecken. Schlotter, der mein Liebling immer ist. Ich muss ihn nicht gegen Bayern spielen. Da sind wir ganz ehrlich. Und ähm, das, das werde ich auch nicht tun. Ich finde Flecken, wie gesagt, interessant für Turniere. Und das war es dann für mich. Und dann kommen wir zum absoluten Kracher-Spiel, Nämlich zu Dortmund gegen Leipzig. Halland angeschlagen. Nicht sicher, ob er starten wird. Ähm, kostet natürlich immens viel dafür. Er kann natürlich immer Multiple scoren. Und mein spitch tipp für dieses Spiel ist, spielt es nicht. Wirklich. Ich, ich würde es nicht spielen. Ich sehe hier kaum... Spieler, die ich wirklich spielen will. Das sind Mannschaften, die sich eher neutralisieren sollten. Ja, das kann auf 3-3 ausgehen und dann seid ihr natürlich äh, nicht happy. Aber ich sehe kaum Gründe, warum man hier eine der Mannschaften aufstellen sollte. Ähm, natürlich sind Quadiol, Orban, ähm, auch Bellingham auf der anderen Seite. Neneng kann immer ausrasten. Das sind alles solide Picks. Ihr könnt sie also spielen. Ich glaube nicht, dass es das Maximale aus den Preisen rausholt, der Spieler. Und deshalb... Ähm, wäre ich eher nicht dafür, sie selbst zu spielen. Ich verstehe jeden, der es will. So ein Dani Olmo oder auch ein Nkunku sind für mich exzellente Turnierplays, keine Frage, aber im Verdopplerformat würde ich die Finger von ihnen lassen. Und dann sind wir jetzt bei der Neuerung, die wir haben und es äh, gibt jetzt direkt zwei Neuerungen. Und zwar wir machen jetzt einmal den Waldschmidt-Award. Was das ist, findet ihr in unserem Discord. Wir suchen den Spieler, der am schlechtesten performt. Und Dazu zählt nicht, wenn euer Spieler gar nicht erst spielt oder nicht startet. Ihr müsst also einen Startspieler haben und wenn ihr den Startspieler aufgestellt habt und dieser Minuspunkte oder halt die wenigsten Punkte erhält, dann bekommt ihr von uns ein 10-Euro-Ticket von Switch und zwar natürlich nur einmal. Und wenn zwei Spieler denselben haben, dann wird das für den gelten, der es zuerst gepostet hat. Ne? Aber wenn ihr hier den Waldschmidt äh, spielt und der minus 78 Punkte macht und ihr den alleine habt, dann kriegt ihr von uns ein 10-Euro-Ticket. Das heißt, der Waldschmidt-Award wird vergeben einmalig äh, pro Woche und ihr könnt ein 10-Euro-Turnierticket gewinnen. Wie es genau funktioniert, schaut in unser Discord vorbei. Ist, glaube ich, eine mega coole Sache. Wir haben noch eine zweite Neuerung, weil wir euch gerne noch mehr Spitch anbieten wollen und gerne auch ein bisschen mehr mit euch da machen wollen. Und zwar das Team, das am besten performt. Dass wir bis Dienstag ins Discord eingeschickt bekommen, in den Gewinnspiel-Channel. Da könnt ihr euer Team reinposten. Es ist egal, in welchem Spielfeld ihr teilgenommen habt. Das heißt, egal, ob es ein 2-Euro-Team war oder 1 for free, wenn euer Team da die meisten Punkte habt, dann werde ich das in einem Videoformat ganz kurz äh, nochmal durchgehen, eu euch sagen: Hey, cool, dass ihr das gemacht habt, das und das. Und ihr habt nämlich die Chance, wenn ihr daran teilnehmen wollt, auch zusätzlich dazu euer neues Team fürs Wochenende schon zu posten. Die Bedingung ist, dass ihr bis Dienstag das in den Channel Gewinnspiel postet, euer Team. Wir schauen dann am Dienstag um 0 Uhr rein und das Team, das dann am meisten Punkte hat, das wird nicht nur reviewed, sondern eben auch euer neues Team für die nächste Woche. Das heißt, das könnt ihr dann vorstellen, das kann ein erster Draft sein, das heißt, es muss noch nicht fertig sein. Aber das Team werde ich dann durchgehen und wenn ihr mögt, werde ich das sogar euch mit euch kurz in einem Video-Format, also in einem Podcast-Format besprechen. Das heißt, wir können kurz darüber diskutieren dann, das kann natürlich nur einmal der Gewinner machen. Das Ganze, der kriegt dann auch noch einen 10-Euro-Gutschein fürs Spitch, äh, für das Spielfeld, insofern ähm, Seid da dabei, macht damit. Ist, glaube ich, eine richtig coole Sache. Und ich habe da richtig Bock, mit euch eure Teams zu diskutieren. Äh, werd da auch deutlich werden, wenn ihr Tipps haben wollt oder so. Ich glaube, ist ganz witzig und äh, nehmt da unbedingt dann teil. Zwei richtig coole Neuerungen, glaube ich. Und äh, wird richtig Spaß machen. Und auch wenn der 1. April ist, würde ich euch jetzt nicht raten, ähm, Waldschmidt zum Kapitän zu machen. Aber Lukas Metscher ist wieder fit. Und das ist eigentlich tatsächlich ein Spieler, der für Turnierformate zum Beispiel durchaus interessant sein könnte. Und äh, das wäre vielleicht eine ganz interessante Alternative. Ansonsten natürlich die Arnolds dieser Welt, war äh, als günstiger Keeper, vielleicht auch noch eine gute Alternative, ähm, sollte so bei den Top 5 zumindest dabei sein. Und Jonas Wind, äh, der Florstürmer schlechthin bisher, zumindest wenn ihr am Sonntag an den Spielfeldern teilnehmen wollt, ist der, glaube ich, sehr, sehr populär und ähm, das auch zurecht. Wie gesagt, ich finde Matcher auch richtig interessant. Ist auch ein Sturmspot. Aber das ist halt ein pures Turnierplay. Wind natürlich auch. Äh, Don Valide, denkt hier an unsere Abstimmung. Wer ist euer Lieblingsstürmer? Und ich glaube, da wird es sehr interessant werden. Rousselion ist angeschlagen. Wenn Yannick Gerhardt auf der linksverteidigerposition spielt, ist das auch noch eine Alternative für die Don-Spiel, also für die Verdoppler-Spielfelder. Ich glaube, hier könnt ihr äh, auch noch mal interessant was haben. Und ähm, ist, glaube ich, rund um Wolfsburg sehr interessant, auch wenn Wolfsburg gar nicht so geil performt hat, dann liefern sie hier doch einiges an spielbar Material, was man nehmen könnte. Auf der Gegenseite Giekewitz natürlich im Tor sehr interessant. Oxford, solide und Grigoric gut in Form. Das sind so für mich die Spieler überhaupt. Gute Besserung hier an Felix, der hat sich wieder verletzt, ist echt ein Pechvogel. Ist echt schade, weil es ein toller Spieler ist. Spielt den bitte nicht, das wäre sehr, sehr schade. Und dann sind wir auch schon bei Gladbach und unserem letzten Spiel. Nämlich Gladbach gegen Mainz. Es ist überhaupt nicht so deutlich, wie man denken könnte. Also viele haben ja hier gesagt: Boah, Gladbach, mega Favorite. Ne, sind sie gar nicht. Ähm, müssen Sommer die Verletzungen betrachten. Ne? Ich könnte hier eine durchaus günstige Keeper-Alternative geben. Würde dann aber, glaube ich, per war eher bevorzugen. Aber muss man sehen. Neuhaus, Kone, beide absolut spielbar gegen Mainz. Ähm, tue mich ein bisschen schwer bei den Verteidigern. Ginter ist natürlich auch spielbar. Äh, solider Punkte-Floorwert eigentlich. Aber Mainz ist jetzt, wie gesagt, kein Walkover. Und dann eben im Sturm, Player-Tyram muss man gucken, wer spielt. Hofmann soll noch angeschlagen sein. Also da vielleicht die News noch verfolgen, wenn ihr den spielen wollt. Vielleicht nicht die beste Alternative. Wenn der natürlich starten würde, schon gut. Aber die Gladbacher, ich rate ja immer, hier noch einen Spieler offen zu haben, um noch euer Team rumreißen zu können. Ich bin ehrlich, ich habe meinen Spieler tatsächlich eher in dem Wolfsburg-Spiel. Und ähm, Aber es ist immer gut, noch Late-Swap-Equity zu haben. Hierzu eine Teil 4 der Spitch-Serie. So gewinnst du bei Spitch nochmal erwähnt. Schaut wirklich in die Videobeschreibung, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche. Das kann Leben retten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Euer Spitch-Leben, eure Bankroll. Ja, Johnny Burkhardt auf der Gegenseite, Gladbach, alles andere als Sattelfest. Das wäre eines meiner lieblings turniplays plays Das ist so der Joker als Nummer 6 für mich. weil dem wird, glaube ich, gar keiner spielen. Ich finde ihn aber mega nice und äh, glaube, dass das hier eine richtig gute Alternative werden könnte. Ähm, dann Bell, Zentner im Tor und auch Anton Stach, der wieder fit ist. Ähm, das sind so die Spieler, die hier am interessantesten bei Mainz sind. Und wenn ihr die spielt, dann habt ihr auf jeden Fall, äh, glaube ich, da eher die playmaker und äh, seid da auch im Turnierformat zumindest gut mit aufgehoben. Jungs, wir haben es geschafft. Der Spieltag ist vorbesprochen. Wenn euch das Video gefallen hat und den Kanal supporten wollt, lasst uns unbedingt ein Abo auf dem Kanal da. Wir freuen uns mega. Wie gesagt, macht euren Spitch-Account über uns. Da kriegt ihr nochmal 5 Euro. Auch das ist, glaube ich, ganz cool. Und wenn ihr das alles schon gemacht habt, dann einfach liken. Ist for free. Lasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns mega. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Das war Tim für 11 Heroes. Bye, bye, Jungs. Ciao.